0: Ich kann nur allen 70-Jährigen empfehlen, die Rutsche nicht auszuprobieren. Ja? Einfach das Alter respektieren. Jedes Alter bringt seine Sachen mit sich. Ich spreche aus Erfahrung. Ich war vor kurzem, also vor zwei Wochen im Training und da haben wir Bodenkampf gemacht, ja, also im Selbstverteidigungstraining. Und dann lagen da so dünne Weichbodenmatten, schon ausgebreitet. Und dann dachte ich, hey, mit 18, da konnte ich mal ein Salto. Bestimmt schaffst du es jetzt immer noch mit 42. Und dann ging der Gedanke nicht mehr aus meinem Kopf, ja. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt mal. Ja, seitdem hink ich jetzt zwei Wochen, ja, weil ich so auf meinem Fuß gelandet bin und irgendeine schwere Prellung mir zugezogen habe. Also, man muss nicht immer alles gemacht haben, man kann es auch den Kindern überlassen und sich aufs Geschichte vorlesen konzentrieren oder sowas, ja. Also, ähm, man Gewisse Abschnitte des Lebens haben gewisse Stärken und auch manche Schwächen. Das kommt einfach so. Ja, die wir wir die, wir älter sind. Also natürlich gibt's nochmal die 42 ist jetzt kein Alter für manche andere. Aber da kommt die Weisheit. Ja, dann mit ins Spiel. Und bei manchen vielleicht mehr, bei anderen weniger. Aber das einfach zu nutzen, was man hat. Und darüber möchte ich auch heute Morgen so ein bisschen sprechen über unsere Gedankenwelt, weil das ist so eine der Themen, die mich persönlich am meisten verändert haben. Und die mich auch am meisten geprägt haben, von dem darauf zu achten, in welche Richtung denke ich denn. Ich glaube, wir alle kennen das. Ja, bei mir war das der Gedanke, hey, du kannst doch bestimmt noch ein Salto. Ja, ich, da kamen schon so manche Zweifel. Ja, aber ich habe dem Gedanken nachgegeben und dann habe ich es tatsächlich getan. Und nachher habe ich gedacht, warum hast du es nur getan? Ja, so Hinterher ist man immer schlauer, sagt man ja. Ich denke, viele kennen das auch. Manchmal ist das Glas halb voll, Glas halb leer. Ja, es gibt so Tage, die würde mir am liebsten aus dem Kalender streichen. Ich weiß es auch noch so, klar, zur Schulzeit, du wachst schon irgendwie verspätet auf, ja, deine Frisur passt nicht, ne, hast so einen riesen Pickel auf der Stirn, ja, dann kommst du raus, willst du aufs Fahrrad steigen und zur Schule fahren, dann ist da dann, Platte Reifen, ja, und du musst laufen, weil der Bus schon weg ist und alles schwierig, ja, du kommst dann verspätet an, musst dich bei, erstmal beim Lehrer entschuldigen, dann verhaust noch die Mathearbeit, kommst heim, dann sagt deine Mama, du musst Straße fegen, ja, und so, und so geht es von einem ins andere und längst abends, die ganze Welt hat sich gegen dich verschworen, ja. aber eigentlich ist nicht schlimm, der Pickel verschwindet wieder, das Fahrrad kann man reparieren, das ist nicht kaputt, ja, das wir vielleicht nur einen neuen Mantel oder einen neuen, Schlauch, den man da dann rein was die Mathearbeit, da gibt es noch mehr, die kommen wieder, aber man merkt schon an dem, worauf man sich fixiert und konzentriert, das prägt einen ganz stark, also einfach sehe ich die Lösung oder sehe ich irgendwie das Positive oder bin ich frustriert von all dem Müll der auf mich zukommt und eine meiner Lieblingsstellen ist da einfach Römer 12, Vers 2. Da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt zu ein, auf eine neue Art und Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Eine andere Übersetzung sagt auch nochmal, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich glaube, das ist ganz, ganz arg wichtig, dass wir, die wir Jesus nachfolgen, lernen, unser Denken zu verändern. Ich bin zwar gläubig aufgewachsen, meine Eltern waren schon immer irgendwo in der Kirche verankert, dann Süddeutsche Gemeinschaft, dann kamen wir in eine freie Gemeinde und es ging immer so weiter und ich weiß, immer hat Gott eine Rolle in unserer Familie gespielt. Ich weiß noch, wie heute, mein Papa kam an mein Bettchen und hat mir die Geschichte von Jesus nochmal erzählt. Und das war herzzerreißend, ja. wenn dein Papa dir so eine Geschichte erzählt, da würdest du zu allem Ja sagen. ja Aber ich habe schon immer gewusst, Gott gibt es und er ist irgendwie da. Und trotzdem habe ich gemerkt, viele Sachen in meinem Leben haben mich geprägt, und nicht nach dem Willen Gottes, sondern in, einfach nach dem Denken dieser Welt, sei es Medien, Fernsehen, Schule, Kindergarten, Freunde, ja, all diese Sachen. Und das erlebe ich jetzt auch wieder bei meinen Kindern. Da kommt dann mein Sohn immer aus dem Kindergarten zu Hause und er sagt dann so ein Wort mit F, das man bei uns zu Hause nicht sagt. ja. Und ich, dann sagt er, Papa, was heißt das eigentlich, gell? Der merkt nur, dass die Leute schlimm darauf reagieren. Ja. Oder er kommt mit so anderen Schimpfworten, wo er eben irgendwie dann von sich gibt. Und ich denke so, woher hat er das jetzt wieder? Ja, so. also, und du merkst, je älter die werden in den Schulklassen, umso mehr übernehmen die das Verhalten. Ja, dann sage ich so, dann streiten meine zwei Jungs. Und dann sage ich so, guck mal, warum streitet ihr eigentlich? Es wäre doch viel schöner, wenn ihr miteinander spielen würdet und den anderen höher achtet und aufeinander aufpasst. ja? Und sagt, guck mal, nimm du lieber das letzte Stück Pizza. Ich verzichte heute. Äh, das wäre doch mal toll, oder? Äh, nein, nein, das geht nicht. ja? So. Und man merkt schon, das sind viele Prägungen, die einfach nicht so passend zu dem, was eigentlich das Wort Gottes sagt. Und ich glaube, da geht es ganz stark darum, dass wir anfangen, eben unser Denken ganz bewusst zu verändern. Weil es ist wie, wenn du jahrelang eben äh, zu einer Schule gegangen bist, die aber dir Lügen erzählt hat. Und ich glaube auch, wenn Jesus Christus, und ich glaube da hundertprozentig dran, am Kreuz gestorben ist und er den Sieg errungen hat und der Teufel zu hundertprozent verloren hat, Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Alle. Dann bleibt nicht viel übrig, wenn einem alles gehört. Ja. Das habe ich schnell gelernt. Wenn dem, wenn, wenn dem einen Geschwisterpaar alles spitzer gehört und dem anderen nichts, dann ist alles sein. Und der ist darauf angewiesen, dass er ihm vielleicht was abgibt. Ja. Und Jesus sagt: Ich habe alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dann kann der Teufel nur noch bei uns wirken oder Dinge tun. Natürlich, weil wir in der gefallenen Schöpfung leben, aber auch ganz stark durch Lügen und durch Halbwahrheiten. Durch Sachen, die einfach äh, unser Denken irgendwo eindringen und uns falsche Werte vermitteln. Im Korintherbrief gibt es eine 2. Korinther 10, glaube ich, da heißt es, äh, dass wir die Gedankengebäude und Festungen in unserem Denken niederreißen, äh, die sich über die Erkenntnis Gottes erheben. Da haben wir immer gefragt, was bedeutet das? Klar, wir haben so Festungen in unseren Gedanken, die ich Manchmal, die Psychologen sagen auch so roter Knopf dazu, da sagt einer was, deine Schwiegermama oder deine Frau oder dein Mann oder sowas und der sagt nur den einen Satz und du tickst aus. Ja? So, äh, da sind irgendwelche Prägungen, Gewohnheiten in unserem Denken, äh, die uns automatisch irgendwie handeln lassen. Das sind wie Festungen, das hat sich festgefahren. Ja? Gewohnheiten sind erstmal nichts Schlechtes, ist ja eigentlich was Gutes, unser Gehirn wird entlastet. Wenn ich immer noch so Autofahren würde, wie an meinem ersten Autofahrtag, das wäre schwierig. Ja, Da war ich total überfordert. Aber jetzt ist es Gewohnheit, ich fahre einfach und es geht automatisch. Ja? So ist ja auch was Gutes drin. Aber es gibt auch viele negative Gewohnheiten. Das ja? sagt, es gibt so Festungen in unserem Denken, die sich über die Erkenntnis Gottes erhebt. Und es bedeutet eigentlich das, dass wir durch das, dass wir eine Lüge glauben, diese Wahrheiten Gottes zunichte machen. Zum Beispiel, ich habe immer gedacht, so ja, Gott straft vielleicht auch Menschen durch Katastrophen oder durch Dinge. Das liest man ja auch ganz viel im Alten Testament und sowas, ja, dass Dinge irgendwie passiert sind aufgrund von Sünde und Sachen. Dann oft habe ich gedacht, so ja, wenn es so Länder, da passiert halt viel, dann kommt die Strafe Gottes oder sowas. Und für mich habe ich gemerkt, ist immer Jesus so der Maßstab Nummer eins. Ja. Er ist derjenige, der kam und zu Gottes Willen vorgelebt hat, wie er wirklich ist. Und dann kam ich zu dieser Stelle, wo er eben in Samarien in so ein Dorf rein will und äh, die Jünger sagen, hey, die lassen dich nicht rein, wir beten Feuer vom Himmel, dass die alle verbrannt werden. Und dann sagt Jesus ihnen, hey, seid ihr verrückt, welchen Geist das seid ihr? Da merke ich so, der Herzschlag Gottes ist gar nicht so. Und trotzdem, wir Menschen machen Dinge, behandeln die Umwelt irgendwie auf der Art und Weise, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, ähm, das Ganze bringt ja auch irgendwo Katastrophen mit sich. Wir haben Verantwortung. Tue ich jemand Böses an oder eben auch nicht. Ja? Ich habe gemerkt, so. manchmal denke ich, der Müll kommt von Gott, nur weil Gott so gut da drin ist, aus Müll was Gutes zu machen. Ja, auch in meinem Leben. Man, aber Gott sagt von sich, er ist gut. Er ist durch und durch gut. Alle guten Gaben kommen von ihm. Ja? Und der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, zu morden und zu rauben. Ja? Das ist eine klare Auftragsteilung. Und das vergessen wir mal auch. Lange habe ich nicht geglaubt, so. ich habe gedacht, ja, Jesus und die Apostel und die Leute haben geheilt, aber das ist heutzutage nicht mehr für uns so möglich, wie ich es auch selber erlebt habe, dass Gott heilt durch andere Menschen, durch mich, einfach wenn man ganz normal im Gehorsam für Leute betet, dass dann Dinge passieren und dieser Glaube, wenn ich glaube, das kann ich sein und ich beschäftige mich schon gar nicht damit, das kann sich über diese Erkenntnis Gottes erheben und ich kann Bereiche in meinem Leben, die ich eigentlich erleben könnte, gar nicht erleben. Ja? Wenn ich glaube, Gott ist dieser Vater mit dem Knüppel hinter den Wolken, der nur darauf wartet, bis ich was falsch mache, und wenn ich was falsch mache, dann haut er runter, und dann geht es mir schlecht, dann werde ich mich ihm nicht nahen. Das ist ganz logisch. Ja? Und das hängt ganz stark mit unserem Denken zu tun. Eine ganz tolle Geschichte in Bezug auf Denken. Der Hans-Peter Reuer mal, glaube ich, in seinem Buch geschrieben, da fuhr er als Pastor in einer Bahn oder in einem Bus war es und er war unterwegs und ein Mann saß da und seine Kinder haben gespielt und haben an den Zeitungen gezupft von den Leuten und haben sich benommen unter aller Sau ja, ich habe auch zwei Jungs, ich weiß wie das aussehen kann ja, manchmal, wenn die nicht zu halten sind dann äh, sind die einfach nicht zu halten ja, da kannst du äh, sagen, was du willst kannst äh, Klötzverbot äh, alles and androhen heutzutage ist es ja schlimm wenn man die rausschickt, ja, Hausarrest ist gut weil da können sie drinbleiben, die wollen ja drinbleiben, aber wenn man sie rausschickt, dann ist es schlimm, eine schlimme Strafe, ja, in die Natur. Ja, ich habe schon gemerkt, das ist anders heutzutage. Auf jeden Fall hat er gedacht, so er als Pastor sitzt hier drin und keiner sagt was, er muss jetzt mal was sagen. Schau, ja vorbildlich, ja, als Pastor muss man das ja machen. Und dann ist er aufgestanden und geht zu dem Mann hin und sagt, Entschuldigung, sind das Ihre Kinder? Und da ist ja schon alles klar, was er damit meint, ja. So nach dem Motto, guck jetzt endlich mal nach deinen Kindern. Und der Mann, ganz verstört, schaut auf und guckt so an seine Kinder und die hüpfen da auf den Bänken rum und an diesen Stangen da, die so äh, in dem äh, Bus da drin sind. Und sagt er sagt, ah ja, ja, stimmt, das sind meine Kinder, ja. Und dann sagt er sagt, ja, können Sie nicht mal schauen, wie die sich benehmen, die stören alle anderen Fahrgäste. Er, ah, ja, Entschuldigung, wissen Sie, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, meine Frau, ihre Mutter, die Mutter der Kinder ist im Moment gestorben und wir wissen gerade überhaupt nicht, wie unser Leben weitergeht. Und auf einmal von dieser Einstellung zu, ich habe Recht und ich bin jemand und ich sage jetzt mal, was Sache ist, hin zu dem totalen Verständnis, äh, sogar sagen, was bin ich denn für ein Vollpunkt, Punkt, Punkt, dass ich überhaupt so gedacht habe. Warum? Weil man auf einmal die Wahrheit gesehen hat. Und ich glaube, so ist in vielen Bereichen unseres Lebens auch oft, oft, sind wir belogen, jemand begrüßt uns nicht, denkt, der mag uns nimmer. Ja. dabei ist er selber nur müde und ist irgendwie vorbeigelaufen. All diese Dinge, so oft sehen wir Menschen mit geprägten Brillen. Und ich glaube, darum geht es. Die Wahrheit macht uns frei, sagt Jesus. Und da glaube ich ganz stark dran, dass wenn wir die Wahrheit erkennen, Jesus sagt ja auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist auch Wahrheit. Und ich glaube, dass Jesus wurde das Wort, das Wort wurde Fleisch. Das Wort Gottes hat ganz viel damit zu tun, eben dass wir Wahrheit erkennen können. Es geht darum, dass wir Wahrheit von uns zu Gott erkennen. Wie ist er wirklich? Dass wir erkennen, Wahrheit zu anderen Menschen. Wie sind die anderen wirklich? Kann ich sie mit den Augen Gottes sehen? Und natürlich auch Wahrheit zu mir. Kann ich mir vergeben? Wie sehe ich mich? Ja, ich persönlich habe da lange mit gekämpft, ich war kein guter Schüler, nicht weil ich es nicht konnte, sondern weil ich es nicht wollte, ich war lieber auf dem Basketballplatz, ich habe dann zweimal wiederholt und Skateboard fahren, ja. das war einfach so mein Ding, ich wollte immer Sport machen und ich bin einfach nicht so wirklich hin und dann haben meine Lehrer gesagt, "Mark, du bist nichts, du kannst nichts. Meine Oma hat gesagt, ah, aus dir wird nie was. Und so ging das weiter und es hat mein Leben geprägt. Das war wie so eine negative Prägung und dann später war ich stellvertretender Geschäftsleiter bei Real und dann sitzt du bei denen zusammen am Tisch und wer hängt die Krawatte in die Suppe? Natürlich ich. Warum? Weil ich von mir schlecht gedacht habe, weil ich dachte, ich bin nicht würdig, mit denen hier zu sitzen, die sind alle so viel größer und toller und dann passiert es dir gerade und das bestätigt dann wieder dein Bild von dir und dann bestätigt das die Meinung von den anderen, die du vielleicht mal gehört hast und denkst, ja tatsächlich, das ist Wahrheit. Aber die Bibel sagt was ganz anderes, dass wir wunderbar gemacht sind, dass wir mehr sind als Überwinter, dass wir einzigartig sind, dass Gott schon im Mutterleib an uns gedacht hat und er sich ausgedacht hat, wie jeder Einzelne aussehen wird und welche Bestimmung und Berufung er in uns hineingelegt hat. Ich habe immer gedacht, das Kreuz, das zeigt so sehr, wie sehr wir sündig sind und wie sehr wir Vergebung brauchen. Und einerseits tut es das auch, andererseits aber legt es auch ganz stark den Wert fest, den wir letztendlich in Gottes Augen ausmachen. Ja? Weil immer das, was wir für einen Preis, für eine Sache bezahlen, das bestimmt auch den Wert. Ja? Warum kostet ein iPhone 1.000 Euro? Das ist es nicht wert eigentlich. Die Bauteile sind viel günstiger. Aber Menschen ist es es wert, das neue iPhone für den Preis zu haben, und dann macht man das. Und wir im Schwabenländer, wir kennen uns da ja am allerbesten aus. Ja. Wir kaufen nichts, wenn es nicht auch irgendwo ein gute, guter Deal ist. Ja. Wenn es nicht ein gutes Angebot ist. Und genauso für Gott. Er glaubt an jeden Einzelnen von uns, dass er seinen Sohn gegeben hat. Ja. Und das ist die Wahrheit über uns. Das finde ich faszinierend. Ja. Weil so oft haben wir negative Gedanken. Psychologen haben sogar gesagt, dass 82% Prozent der Gedanken am Tag negativ sind. Das hast du wieder nicht hinkriegt, das hast du nicht geschafft, oh Mann, bin ich schlecht. Das hätte ich können auch besser machen. Oh, ich bin kein guter Vater, oh Mann, ich bin kein guter Ehemann, ich hätte so eine Blume mitbringen. Ja, egal was es ist, ja. Negativ. Aber Gott denkt positiv. Er ist für uns. Er glaubt an uns. Und wenn wir diese Wahrheit erkennen, die wird uns frei machen von all dem Druck, von all der Scham, von all diesen Dingen, die uns versuchen, runterzuziehen in unserem Leben. In Epheser 4, 22 bis 24 heißt es, dann wurde ich aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bisher dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgeht und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die, auf die Wahrheit gründet. Finde ich wieder sehr, sehr passend. Ja, Diesen alten Menschen abzulegen, ja? Ich bin immer so über diese Bibelstelle, Gott macht alles neu und ähm, ja, einfach, wir sind eine neue Schöpfung und so. Ich glaube, ja, es passiert auf jeden Fall was, wenn wir uns für Gott entscheiden. Ja? Aber, also, mein Geist, hundertprozentig neu. Wir merken das auch. Als Adam und Eva gesündigt haben im Paradies, Gott hat gesagt, ihr werdet sterben, aber sie sind ja nicht tot umgefallen. Hat Gott jetzt gelogen? Nein, was ist gestorben? Diese Verbindung von Gott und Mensch, letztendlich der Geist, der in ihnen gelebt hat, dieses Bindeglied zwischen Gott und ihnen. Ja? Und jetzt kommt es wieder bei der Wiedergeburt zum Leben. Ja? Da ist ein neuer Geist in uns, ob wir das sehen oder nicht. Manchmal sieht man das dann auch äußerlich, weil die Menschen so verändert werden. Ja? Auf einmal andere und irgendwas. Aber bei mir war es so, als ich mich für Jesus entschieden hat, war es nicht so Bomm. auf einmal alle Pickel weg, schöne Frisur, äh, tolle Klamotten an. Na, ich war immer noch äußerlich eigentlich dasselbe, und ich hatte oft noch dieselben Gedanken. Ich weiß noch, als Teenager, ich wollte immer in der NBA Basketball spielen, dann wollte ich mal Rapstar werden, dann wollte ich irgendwas, immer so Sachen machen, wo ich gemerkt habe, so jetzt denke ich so, Mann, was für ein Hirni. ja, ich äh, 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 den, 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 den richtigen Sachen nachgejagt. Ja? Ist aber auch nicht schlimm, das gehört ja dazu, wir lernen und wir entwickeln uns weiter. Ja? Aber es ist so, dass wir äh, diese Sachen ausziehen müssen, wie ein altes Kleid, diese alten Prägungen. Ja? Wir legen das ab, also unsere Seele ist, ich denke, auch neu. Da kann man sich theologisch drüber streiten. Ist die erneuert? Äh, muss man die erneuern? Ich glaube schon, mein Empfinden ist, wenn Gott was neu macht, dann ist alles neu. Körper, Seele, Geist. Ja? So in dem Sinn, für alles ist Heilung da. Aber trotzdem ist es ein Prozess der Heiligung, wo wir eben dieses neue Gewand anziehen müssen. Und es passiert durch Veränderung von unserem Denken. Das heißt, manchmal ist es vielleicht wichtiger, über sein Denken nachzudenken, wie tatsächlich zu einer Seelsorgestunde zu gehen. Die Seelsorgestunde kann dir vielleicht helfen beim Nachdenken, ja, oder noch mal Gebet abzuholen. Ich glaube, Gott macht man Dinge in einer Sekunde neu, ja, und trotzdem passiert generell Veränderung in unserem Leben durch neues Denken, durch das, dass wir gemerkt haben, wir haben eine Lüge geglaubt und jetzt erkenne ich die Wahrheit und jetzt ändere ich mein Leben. Genauso war es bei mir als Teenager. Für mich war es kein Problem, als ich nicht geglaubt habe. Ich habe immer so ein bisschen Doppelleben geführt, wie das so der äh, anständige Pastorensohn macht. Ja? Also äh, einfach so, man sieht es so bei den Eltern und dann hat man in der Schule so sein Leben gelebt und dann äh, wieder zu Hause gewusst, wie man sich verhalten muss. Ja? Äh, man muss eben seinen eigenen Glauben finden. Es bringt nichts, wenn man den Glauben der Eltern lebt. Ja? Und es war bei mir einfach auch so ein Prozess. Und als ich dann wirklich mein Leben Jesus gegeben habe, so mit 15, 16 da habe ich gemerkt, okay, ich will jetzt nicht mehr lügen, ja, ich will das einfach nicht mehr. Und trotzdem war das was, was ich mir angewohnt hatte in der Schule oder irgendwo, ja, hast Hausaufgaben gemacht, äh, hat der Hund gefressen oder sowas, ja, egal, was es war, ja, du hast dir dann halt irgendwas einfallen lassen und jetzt auf einmal wollte ich zur Wahrheit stehen. Ich, ja, ich hatte einfach keine Lust. Ich war gestern Basketball spielen, klingt schlecht gegenüber dem Lehrer, ja. Und trotzdem ist es was, wo wir anfangen eben umzudenken. Okay. Vorher habe ich mitgelacht und schlecht geredet über den, der nicht da war. Jetzt möchte ich das gar nicht mehr. Hm. Zum Glück, die Erkenntnis ist ja immer so der erste Schritt zur Besserung. Ja? Dass man das erkennt und merkt, die Wahrheit irgendwo realisiert. Und dann versucht zu verändern, in so einen Veränderungsprozess zu kommen. Ich glaube, das ist ganz, ganz arg wichtig. Und dann heißt es hier, Hey, zieh den neuen Menschen an. Und ich glaube, das, jeder, der sich anzieht, der weiß, ja, das ist einfach so ein Prozess. Man muss verschiedene Lagen anziehen. Man muss irgendwie das Alte abstreifen. Es bringt nichts, wenn du neue Kleider über Altes drüber ziehst. Das funktioniert nicht. Ja, man muss einfach sich neu ausrichten. Und das passiert durch neues Denken. Und ihr Lieben, deswegen bin ich auch so überzeugt vom Wort Gottes und von dem, dass wir auf das Wort Gottes vertrauen müssen und auch selber uns damit beschäftigen. Es bringt nichts, wenn wir viel Predigen hören. Nicht bringt nichts, aber es bringt viel mehr, wenn wir selber lesen und selber davon überzeugt werden. Ich liebe ich arbeite so oft mit Menschen, die wirklich am Abgrund stehen. Und wenn ich denen sagen würde, du musst aber aufhören mit Rauchen, das macht dann jetzt jemand, der sich für Jesus entschieden hat. Nicht, ja? Da wären die sofort wieder weg. Die Bibel sagt, naht euch Gott und widersteht dem Teufel. Und ich glaube, das ist eine gute Reihenfolge. Ich versuche einfach, die Leute mit Jesus in Kontakt zu bringen. Und wenn sie den erleben, dann kommen sie auf einmal zu mir selber und sagen, du Marc, ich glaube, Rauchen passt gar nicht mehr zu mir. Mein du nicht, ich kann das aufhören? Dann sag ich, klar kannst du das aufhören. Komm, wir beten zusammen. Und ich glaube, das ist das, dass wir da anfangen, einfach auch Freiheit zu geben. Selber Dinge erkennen. Bei mir war es hundertprozentig so, was meine Mutter gesagt hat. Ah, das kann ja nicht richtig sein. ja? Und dann Nachher hast du gemerkt, die hat doch recht gehabt. Ja. Hättest du lieber gleich so gemacht. Aber du wolltest erst mal selber ausprobieren. Die Dinge, die man selber durchlebt hat, haben viel mehr Kraft in unserem Leben. Ähm, Hosea 4 bis 6 heißt es: Mein Volk kommt aus Mangel an Erkenntnis um. Es kann sein, dass dein Leben nicht glückt oder Dinge passieren einfach aus Mangel an Erkenntnis. Das heißt, wir brauchen Erkenntnis. Ja, Wir brauchen das. Das ist auch oft mein Gebet. Ich sage, Herr, gib mir Weisheit, gute Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist eines der wertvollsten Gebete. Das sagt Paulus auch ganz oft in den Briefen zu Menschen. Er schreibt immer wieder, ich bete für euch, für die Erkenntnis Christus, dass ihr erkennen mögt, was der Wille Gottes ist. Ja, und dass ihr so zur Reife geführt werdet. Also das schreibt er fast in jedem Brief, wenn wir so durchschaut. Ich glaube so, dieses, in Johannes 10, Vers 10 habe ich vorher schon gesagt, da heißt es, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Der einzige Weg, den der Teufel hat, das zu tun, ist durch Mangel oder durch falsches Denken, letztendlich über das, was Jesus getan hat, eben Unglaube oder kein Glaube. Meistens glaubt man ja doch irgendwas. Wir hatten das mit meinen Jungs im Jobcenter eben. Da haben auch viele gesagt, wir glauben an gar nichts. Da habe ich gesagt, das stimmt nicht, du glaubst auf jeden Fall an was. Also ob du jetzt nicht an Jesus glaubst oder an irgendwas anderes. Du glaubst, dass, was du eben glaubst, dass du alleine bist oder was du auch immer machen möchtest. Aber jeder glaubt irgendwas. Wie schwieriger manchmal zu glauben, dass es Gott nicht gibt, wie zu glauben, dass es Gott gibt. Da erlebt man auch immer ganz nette Menschen. Ich habe mit einem gesprochen, und das meine ich jetzt nicht abfällig, aber der hat tatsächlich geglaubt wir wurden von Außerirdischen als Futter gezüchtet, ja, und die, die, dieser Ring um den Saturn, äh, das wäre die zerstörte Raumbasis, ja, und letztendlich die sind gestorben und wir als Futter sind jetzt übrig. Ja. Da habe ich gedacht, hey, das mit der Jungfrau und der Jungfrauengeburt und sowas, gell, hört sich viel besser an, fand ich für mich auf einmal. Also Dann dachte ich aber, manche Leute schämen sich nicht, das zu erzählen und das, wirklich, ich meine ist nicht herabwerten für die Person, ich schätze die ganz arg, ist ein guter Freund von mir, ja, aber ich sage, hey, manchmal habe ich gedacht, so kann ich das überhaupt erzählen, mein Glaube? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, wir haben was zu geben, ja. Zweifel im Grundtext diacrino, dia durch und crino unterscheiden, richten, beurteilen, einen Unterschied machen, eine Auseinandersetzung mit jemandem führen. Das heißt, in der Unterhaltung Meinung von ihm getrennt sein. Zweifeln in seinem eigenen Sinn unterscheiden und entzweit sein. Das bedeutet, wenn ich Zweifel, stimme ich nicht mit der Meinung Gottes überein, sondern ich habe eine andere Meinung. Und es geht darum, dass wir mit Gottes Wort letztendlich übereinstimmen und einfach drüber nachdenken und es für unser Leben relevant machen. Wie kann ich das jetzt machen? Einer meiner größten Sachen ist da immer das Wort Gottes. Ich lese aus Josua 1, Vers 8, da heißt es, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Also hier, Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, eben danach auch zu handeln. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Josua 1, Vers 8. Finde ich ganz toll. Ja, er sagt, hey, tu Tag und Nacht über mein Wort nachsinnen und dann wirst du auch danach handeln und dann wirst erfolgreich sein. Ja. Also, und ich merke das, Gott sagt ja, der Lohn der Sünde ist tot. Ja, wenn wir jetzt sündigen oder verfehlen, fallen wir ja nicht gleich tot um. Aber unser Leben nimmt einen Kurs in Richtung Tod in diesen Bereichen. Wenn ich liebäuglich mit meiner Sekretärin, dann muss ich erstmal gar nicht sündigen oder sowas, sondern die sagt einfach nette Worte und ich finde die dann toll oder sowas. Ich habe keine Sekretärin, keine Sorge. Ja. Aber dann denke ich drüber nach und diese Gedanken, die fangen an, Wurzeln zu bekommen. Ja. Und dann auf einmal merke ich, zu Hause habe ich Stress und dann fühle ich mich auf einmal dahin gezogen und es wächst dann auf einmal. Ja, und dann fange ich an, über diese Gedanken Tag und Nacht nachzudenken. Ja? Und dann geht es in eine falsche Richtung. Dann geht es in dem Bereich meines Lebens in Richtung Tod. Ja? und das, Natürlich haben wir, sind wir nicht sofort tot. Aber unser Leben nimmt Kurs in Richtung Tod. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen ein gutes Leben. Ein Leben im Überfluss. Und da sagt das Wort Gottes ganz einfach, hey, Sinn über mein Wort nach, über meine Werte, über das, was ich sage, und wenn du das dann auch noch umsetzt in deinem Leben, dann nimmt dein Leben Kurs in Richtung Erfolg, Segen, letztendlich all diese Dinge. Das Nachsinnen, was hier in dem Text äh, genutzt wird, Haga bedeutet Gurren, Knurren, Seufzen, Murmeln, Nachdenken, Hersagen, Sprechen, Sinnen, Planen. Also, wie so vor sich hin murmeln, wie eine Taube die Gurt, ja. Das Wort Gottes letztendlich vor sich her sagen und immer wieder aufsagen, darüber nachdenken, vor sich her sprechen. Deswegen mag ich eigentlich auch so, so ein bisschen diese wortes glaubens -Richtung, die das Wort Gottes immer über Umständen proklamieren. Ich glaube natürlich nicht daran, dass es wie eine Zauberformel ist, jetzt sage ich das und bumm, ist es so. Und trotzdem hat es eine Kraft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in Situationen bin, und ich lese das Wort Gottes und es sagt, hey Gott ist für mich, wenn er für mich schwer kann gegen mich sein? Ich merke, auf einmal steht was in mir auf und ich merke so, das andere hat alles keine Kraft mehr. Da kann alles in den Bach runtergehen, aber wenn ich in so einem Moment des Glaubens bin, weil sein Wort mein Herz getroffen hat, dann ist alles möglich. Und ich glaube, deswegen ist das Wort Gottes so essentiell für unser Leben. Wir brauchen das, dass es uns schärft ja? und dass wir damit irgendwo auch klarkommen, das in unserem Leben umzusetzen. Epheser 6, 17, 16 und 17 heißt es, bei allem ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Ja. Eben auch so ein Helm des Heils, Ja, unsere Errettung und sowas, das kennen wir alle auch, aber ich glaube auch, das hat so mit dem Schutz für unser Denken und so unseren Verstand zu tun und das Wort Gottes auch als Waffe eben umzukämpfen. Ich glaube, manchmal brauchen wir das diese Zusagen Gottes, um gegen unsere Umstände zu kämpfen. Ja, ich muss das auch immer wieder machen in herausfordernden Situationen meines Lebens, muss ich sagen, okay Herr, es sieht gerade gar nicht gut aus, ich weiß nicht, nur noch Jesus kann mich jetzt retten, ja, so nach dem Motto, aber ich vertraue auf dein Wort. Und ich merke, das macht einen ganz großen Unterschied, ob wir dorthin kommen oder nicht. Einer meiner Lieblingspastoren, der hat mal erzählt, dass er im Garten immer gern gearbeitet hat. Und er hat so Bohnen angebaut. Und dann kamen die und kamen die nicht da raus. Ja? Keine Pflänzchen und sowas. Und dann saß er da, dachte, jetzt muss er doch mal nachgucken, was mit den Bohnen los ist. Und dann hat er die ausgraben und dann kam gerade so ein Sprössling aus, also der gerade so am Aufgehen war, raus und er hat ihn letztendlich kaputt gemacht. Und dann hat wie so eine Stimme in seinem Herz gesagt, hat er gesagt, und das macht mein Volk die ganze Zeit. Und dann saß er in seinem Garten und hat geweint. Ja? Er hat gedacht, hoffentlich sieht ihn sein Nachbar nicht. Aber er hat erkannt, so oft geben wir einfach zu früh auf. Ja? Wir denken, wie kann uns jetzt noch was retten? Wieso sind meine Umstände so? Wieso hat Gott es zugelassen? All diese Gedanken, die dann irgendwie aufkommen. Aber letztendlich geht es darum, auf seinem Wort festzustehen und ihm zu vertrauen und ihm zu glauben. Ja? Und das Wort Gottes richtig kämpft den guten Kampf des Glaubens. Die Bibel sagt nicht, es wird ein Spaziergang. Ja? Sondern es ist ein Kampf, da ist ein Widersacher da, der will nicht, dass du in deine Bestimmung hineinkommst. Und Gott möchte aber uns gebrauchen. Er sagt, wir sind Salz, wir sind Licht, wir sind Botschafter an Christi statt, wir sind seine Hände, seine Füße hier auf dieser Welt und er möchte uns gebrauchen. Ich glaube, so ist es. Sprüche 23, Vers 7 heißt auch nochmal, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Ja? Also beim Volk Israel gab es so eine nette Begebenheit, die haben gegen Feinde gekämpft und dann heißt es so, und sie sahen sich in den Augen ihrer Feinde wie Heuschrecken und so war es auch. ja ist genau das, du hast gedacht so, oh nein, die wir gewinnen das eh nicht. Ja, und dann war es auch genauso, was ich auch vorher erzählt habe. Wir haben es im Kindertraining auch ganz oft, wir haben da ja sechs bis acht Jahre und da gibt es schon körperliche Unterschiede dann, bei den Kiddies, ja, weil manche auch drei, vierjährigen schon mittrainieren, die haben dann schon eher gar keine Chance, aber wir haben so einen kleinen russischen Konstantin, ja, ich weiß nicht, der wurde mit zwei Liter Selbstbewusstsein schon geboren ja, und der ist wirklich so groß und der kämpft dann gegen alle, die im Kopf größer sind, aber der läuft schon so rein, du siehst es schon, der, du weißt, der kann nur gewinnen, ja, ich weiß nicht, wie er das macht, aber... Äh, Du merkst es einfach an dem, wie er läuft, was er von sich denkt. Er weiß, er kann alles schaffen. Ich glaube, der denkt auch, er könnte gegen mich gewinnen. Ja? Aber ähm, der ist einfach, hat so eine Einstellung von sich selber und so ein Glaube an sich. Und ihr Lieben, ist es nicht das oft, was uns, das auch, was uns auch das Leben einmal so schwer macht, dass wir Verdammnis in unserem Leben haben, schlechte Gedanken über uns, Scham, Schuld, die uns eigentlich von Gott wegtreibt, statt zu ihm hin. Ja? Jetzt habe ich schon wieder versagt, oh, ich wollte doch besser leben. Und wisst ihr, das Witzige ist, als wir Gott nicht nachgefolgt sind, da war das uns total egal, ja, ob wir geklaut, gestohlen, ob wir gesündigt haben. Da fanden wir es vielleicht sogar manchmal noch cool, ja. Und jetzt, da wo wir Jesus nachfolgen, kommt noch mal Verdammnis oben ja. Da sieht man doch schon, dass unser Herz verändert ist eigentlich, weil es uns was ausmacht. Das finde ich doch schon faszinierend. Das sagt die Bibel: Ein Herz aus Stein wurde Fleisch. Da merkt man, dass es wieder Fleisch ist und dass uns diese Dinge was ausmachen. Und dann sagt aber das Wort Gottes, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Weil wir ein für alle Mal freigesprochen sind. Weil er uns liebt. Weil er für uns ist, nicht gegen uns. Und ich glaube, das müssen wir verstehen in unserem Denken, dass er uns liebt. Dass er uns ein für alle Mal angenommen hat. Dass wir drinnen sind, nicht draußen. Dass wir voller Mut vor seinen Thron kommen können und nicht, wenn wir versagt haben, erst mal zwei Wochen uns zurückziehen müssen, beten und fasten, bevor wir wieder uns in den Gottesdienst wagen. Nein. Er hat gesagt, wir sind ein für alle Mal gerecht erklärt. Ein Freund von mir hat immer gesagt, wenn du einen tollen Sportwagen hast und einen Vogelkack da drauf, ja, dann wirfst du auch nicht den tollen Sportwagen weg. Was machst du? Du halt weg, oder? Und genau so ist es bei einem Leben als Christ, als Nachfolger Jesu. Du hast ein neues Leben bekommen. Wenn jetzt was passiert, dann werf nicht dein ganzes Leben weg. Werf nicht dein ganzes nachfolgen Jesus weg, sondern putz einfach das Ding weg. Ja? Reinige es wieder, bring es vor Gott und er spricht dich gerne frei. Deswegen kam er ja, ja. Das heißt also, wir fangen an durch das, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir das lesen und darüber nachdenken an unser Denken auf Kurs zu bringen mit dem Wort Gottes und mit seinen Werten, mit dem Reich Gottes. Und ich glaube, das ist genau das, wenn Reich Gottes in dieser Welt Einzug hält, wenn nicht Einzelne über die Werte Gottes nachdenken und äh, sie leben, sondern wenn auf einmal Städte, Länder, äh, Nationen anfangen, eben diese Werte zu leben, dann kommt Reich Gottes auf diese Welt noch viel, viel mehr, eine Person nach der anderen. Das finde ich so in der jüdischen Kultur so faszinierend, weil da so viele Dinge drin sind, einfach die Gott verehren oder die einfach in der Kultur verankert sind, einfach Gott groß zu machen. Ja, bei uns äh, ist es schon komisch, wenn man am Essen betet oder sowas. Ja. Aber wenn dann auf einmal das Stadtgespräch über Gott ist, das finde ich faszinierend. Ja. Das ist, wenn dann wirklich Dinge umgesetzt werden. Das heißt, auch für uns, wenn wir Veränderung wollen, bedeutet es erst mal, erstens, ich muss die Lüge identifizieren ich muss sagen, wo habe ich denn eine Lüge der ich vielleicht glaube das, man muss auch nicht immer Wurzelsucher sein, also ich muss nicht äh, tagelang beten, sagen, Herr zeig mir alles was falsch ist ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist wenn ich von ganzem Herzen ihm nachfolgen will, auch zu meinem Herzen redet äh, das, wo ich eben auch verändern muss oder soll ja. und andererseits, glaube ich, ist auch ein guter Maßstab immer, wo sind Bereiche deines Lebens, die keine Frucht bringen oder wo du immer wieder Niederlagen hast weil ich glaube, das Wort Gottes sagt, hey, du wirst erfolgreich sein. Dinge werden einfach einen guten Kurs nehmen. Dann ist es auch ein guter Anhaltspunkt, mal darüber nachzudenken, sind es Werte Gottes, die ich in dem Bereich da lebe? Ja, wenn zum Beispiel Schwierigkeiten in der Familie sind oder am Arbeitsplatz, wie verhalte ich mich da? Sind es Werte, die mit dem Wort Gottes übereinstimmen? Und wenn nicht, dann einfach ändern. In dem Sinn, dass ich die Lüge ablege, einfach mal identifiziere, sie einfach ganz bewusst vor Gott bin und sagt, Herr, ich habe geglaubt, stehen ist ganz cool, weil ich dann mehr habe, aber ich sehe von deinem Wort, das ist nicht die Sache, sondern ich soll hingehen, mein eigenes Geld verdienen, sogar den Armen geben, das möchte ich machen, ja, und dann eben die Lüge durch Wahrheit ersetzen und sagen, Herr, ich vertraue darauf, dass, dass ich mehr Segen auf meinem Leben ist, wenn ich dir vertraue und die Wahrheit spreche, dass es Menschen freisetzen wird und dann eben bleiben ja. Es ist immer schön, wenn Gedankenerneuerung sofort passieren würde, klick, und es ist anders, ja. Aber meistens sind es Prozesse in unserem Leben. Ich habe beides erlebt bei mir. Ich habe erlebt, wie von jetzt auf nachher einfach Dinge verändert wurden, weil Gottes Gegenwart kam. Aber ich habe auch ganz oft erlebt, dass er einfach immer wieder ich das verändern musste. Ich habe vorher das Beispiel vom Führerschein gebracht, ja. Wenn du anfängst, da tust du es dir schwer, aber das wird dann immer normaler. Und so ist es auch mit der Wahrheit, mit Verändern von unserem Denken. Das Coole ist ja, jetzt fällt es dir schon auf. ja, Und dann fällt es dir mehr auf und du schaffst schon zwei, dreimal es nicht zu tun. Und dann äh, schaffst du es jetzt schon gar nicht mehr zu tun und irgendwann denkst du nicht mal mehr drüber nach. Ja? Und so passieren Veränderungsprozesse, indem wir anfangen, auf diese neue Art und Weise zu denken, die Gott gesagt hat. Und wir verändert werden in sein Bild, ja. Genau das geht es darum, wenn wir eben sagen, wir wollen Jesus nachfolgen und wollen so sein wie er. Ich möchte euch einfach herausfordern, einfach mal so selber zu checken und darüber nachzudenken, hey, wo glaube ich vielleicht Dingen schon lang, die vielleicht gar nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Wo ist vielleicht Verdammnis in meinem Leben, Scham, wenn er mich doch ein für alle Mal angenommen hat? Wo, merke ich, vielleicht sind Bereiche, die keine Frucht bringen, wo ich gerne ändern möchte und wo ich merke, ich muss mich vielleicht ganz neu auf das Wort Gottes stellen. Vielleicht bist du auch heute Morgen auch da und du merkst so, eigentlich Bibel lesen, das hat dir vielleicht gar nichts mehr so groß gesagt oder du hast einfach nur so als Pflicht gemacht und du würdest dir eigentlich wünschen, so ein neues Feuer dafür zu haben, einfach sein Wort zu lesen und ähm, einfach daraus auch Dinge zu erkennen ich habe das in meinem Leben auch immer wieder gemerkt, ich hatte so Zeiten, da habe ich es einfach gemacht, weil ich gedacht habe, das macht halt ein guter Christ, ja. Aber ich habe gewusst, irgendwie da gibt's Leidenschaft, da gibt's mehr, da gibt's ein Feuer, das in meinem Herzen brennt und immer wenn das war, dann habe ich zu Gott gebetet, habe ich gesagt, Herr, rege rede du zu mir, ich möchte nicht, dass das irgendwie pflichtisch oder irgendwas, sondern ich möchte, dass es ist, was ich nimmer lassen kann, ja. Dass, ich, dass das zu mir redet auch. Und dann merkst du auf einmal, wie der Heilige Geist anfängt, zu dir zu reden, Dinge zu erklären, du Sachen verstehst. Und das wird dich tatsächlich verändern, weil du sie selber erkannt hast. Ich möchte gern noch mit uns beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort frei macht, Jesus. Herr, und das bin ich auch jetzt für uns alle, auch für mich, Herr, ich bin da auch noch lang nicht angekommen, Jesus. Ich möchte da sein, wo du bist, Jesus. Ich möchte das so leben, wie du gelebt hast, Herr. Und ich glaube, das ist aller unser Herzenswunsch, die wir dir nachfolgen, dass wir verändert werden wollen in dein Bild, Jesus. Und immer mehr in jedem Bereich unseres Lebens, Herr. Und du sagst, du versprichst uns, dieses Leben in Fülle und, ähm, ja, auch erfolgreich zu sein. Dinge zu erleben, wenn wir mit deinen Werten und deinem Wort übereinstimmen. Herr, und ich merke das, ich möchte das immer mehr in meinem Leben erleben, dass ich mit deinem Wort übereinstimme. Und Herr, vergib mir, wo ich Lügen geglaubt habe, wo ich gedacht habe, du kommst nicht rechtzeitig, oder wo ich gedacht habe, wo bist du, Herr, oder wo ich gedacht habe, ich bin vielleicht verstoßen, ich bin alleine. Herr, du hast gesagt, du bist allezeit bei uns bis an das Ende der Welt, Herr. Und danke, Jesus, dass du rechtzeitig kommst, dass du derjenige bist, der uns versorgt mit all dem, was wir brauchen. Herr, und so bete ich jetzt heute Morgen auch für jeden, der gesundheitliche Beschwerden hat im Namen Jesu, Herr, dass deine Kraft gerade jetzt kommt und dass Heilung geschieht im Namen Jesu. Herr, wir danken dir dafür, dass wo Menschen niedergedrückt sind von Sorgen, Vater, ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der die Sorgen nimmt. Du sagst, wir sollen all unsere Sorgen auf dich werfen, Jesus. Ich bete auch da, wo ein Geschäftsmann da ist, wo es finanziell gerade schwierig ist, dass neue Aufträge reinkommen, Herr, dass du versorgst. Jesus, wir danken dir dafür, dass du Knie gerade jetzt berührst, dass die wieder beweglich werden und wieder hergestellt werden, Herr, auch eine Schulter. Wir beten, dass du die Schulter anrührst, dass Schmerzen verschwinden im Namen Jesu. Herr, auch Sorge um Familie, um Angehörige. Vater, wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, der Menschen berührt. Herr, wir beten, dass du Trauer in Freude verwandelst. Da, wo Verlust da war, wo schlimme Ereignisse da waren. Herr, du bist derjenige, der tröstet. Herr, du bist unser Tröster. Und ich bete gerade, dass du Menschen jetzt tröstest und sie berührst mit deiner Kraft, Herr. Wir danken dir dafür. Herr auch Blut, ich bete, dass da wo Blut unrein ist oder Dinge im Blut schwierig sind, Herr, dass du das Blut reinigst und einfach neu regenerierst. Dass so in die Schöpfungsordnung Gottes kommt jetzt im Namen Jesu. Auch Ausschläge, Herr, Allergien, danken dir dafür, Jesus. Und Jesus als allerletztes bete ich einfach auch noch, dass das in unserem Herzen so tief verankert wird, dass wir das nie wieder loswerden dass wir ein für alle Mal bei dir zu Hause und angenommen sind, Jesus. Dass du uns liebst, dass du uns nicht fern bist, sondern dass du uns nah bist. Dass du gekommen bist, dass wir wieder nah und voll auf Mut zum Thron laufen können, Jesus. Und dass wir bei dir zu Hause sind, dass du uns liebst. Herr, wir danken dir dafür, preisen dich. Amen.